0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天的节目还是接上期的话题。上期结束时，我提出了一个有关基因的问题，我们来回顾下。假设我们知道双眼皮、单眼皮是一对等位基因控制的，而且双眼皮是显性基因，用字母大写的 A 来表示。如果现在在人群中，以这两个大 A 的双眼皮的人的比例是 50% 一个大 A 一个小 A 表现为双眼皮的人是 20% 的比例，剩下 30% 是单眼皮。问他们的子代里各类基因组合比例会如何？他们的孙代又会如何？不知道你算了没有？第一个问题我可以跟大家简单一起来算一算，其实计算是很简单的，只是计算量越大。我们知道有三种不同的基因组合，每一种组合又会均等的与所有组合结合形成下一代。就是两个大 A 的人可以跟两个大 A、一个大 A 一个小 A 和两个小 A 的人结合产生后代。已知两个大 A 基因的人的比例是百分之五十，那他们跟同样两个大 A 的人结合的情况占总人口的比例就是百分之五十乘以百分之五十，等于百分之二十五，而且这百分之二十五的人的基因都是大 A。同理，两个大 A 基因的人跟两个小 A 基因的人结合的情况占比例就是百分之五十乘以百分之三十等于百分之十五，而且他们的后代都是一个大 A 一个小 A 的组合。两个大 A 和一个大 A 一个小 A 的组合情况略有不同，组合的总体比例是百分之二十乘以百分之五十等于百分之十，而且其中有一半的人是大 A， 另一半的人是大 A 一小 A， 也就是各百分之五。这是两个大跟其他三种基因结合产生子代的情况。总之，三种不同的基因互相结合的情况有九种，你可以排成三乘三，类似于九宫格的表格，把所有不同的组合的产生的结果都算出来，然后再把结果中属于同一种基因组合的比例加起来，就可以得到下一代三种基因组合的比例。我在节目里也放了一张九宫格供你参考。如果你算的正确的话，那你会发现第一代的三种基因组合的比例分别是两个大 A 有 36% 一大 A 一小 A 48% 这要比原来多不少，翻倍了。两个小 A 的是 16% 比原来少了一半。这第一代的后代的比例我们算好了，也许你看不出什么特别的。那请你再算第二代的比例，那才是有意思的时刻。因为你会发现在下一代的三种基因组合的比例仍然是上述的 36%48% 和 16% 不再变化了。如果你认为这是巧合，那你可以把初始的比例随便换一组数字，只要总和加起来还是 100% 就可以了。通过计算，你可以发现，无论初始比例的数值是多少，只要到了第二代，三种基因的配型的比例就进入稳定状态了。但这个稳定状态的比例可以是不同的。如果你发现了这一点，那恭喜你，就发现了生物学上非常重要的哈代温伯格定律。这个哈代就是二十世纪上半叶剑桥大学数学系的著名的教授 G.H. 哈代。他是数学家，怎么去发现这个生物学的定律呢？这里还有段意识。话说孟德尔在一九零零年发表了他的豌豆实验结果和遗传基因理论之后，在这之后的若干年，很多人对他的这一理论还是持有怀疑态度。特别是有一个叫安迪·尤尔的英国统计学家提出了质疑，他说：“经过那么多时间的遗传之后，显性基因为什么不能占统治地位，而隐性基因还能存在呢？因为根据孟达尔的理论，似乎显性基因很强势，凡是遇到隐性的基因，表现出来的性状就还是显性基因的性状。”此时，另一位英国的生物学家叫普内特的，他相信孟达尔的学说，但是他不能很好的反驳安迪·尤尔的质疑。他就在一次与哈代打板球的时候，把这个问题告诉了哈代。哈代的第一反应就是这个问题不是很简单吗？但是你知道，任何行业中都是有一些鄙视链的，数学也不例外。哈代是搞数论的，他对应用数学是有点看不上的。但是最终，他还是在1908年发表了他的有关基因遗传的稳定平衡点的发现，而且他还特意注明了他的发现是 very simple， 意思是很简单的。他在给科学杂志的编辑的信件里写道：“我怀着忐忑的心情给您唐突地讨论一个我并不擅长的领域里的问题，这是一个我认为非常简单的结论，而且看上去应该是生物学同行们熟悉的。但是普内特先生给我看了安迪尤尔先生的一些评论后，让我有了一些想法，使我觉得我应该发表一下我的这个发现，它还是值得的。假设大 A 和小 a 是一对孟德尔等位基因。”大 A 是显性，小 a 是隐性，且两个大 A 比一个大 A 一个小 a 比两个小 a 的比例是 p 等于两 q 比二。假设生物群体足够大，且遵循完全随机的配对原则，也就是交配是完全随机且繁育能力均等的前提下，一些简单的数学乘法表可以告诉我们下一代的基因比例是 p 加 q 的平方比上两倍的 p 加 q 乘以 q 加二。2, 再比上 q 加2的平方，或者记为 p1 比两 q1 比 r1、e。现在的问题是，何种条件下下一代的比例与上一代相同？很容易看出，此时需要 q 平方等于 p 2而因为显然有 q1 的平方等于 p1 乘以 r1， 因此无论初始的 p 2为何值，该比例在第二代就不再改变。以上就是哈代的信件。哈代仅用这么不多的几行字就把这个定律基本讲完了，你是不是后悔你中学学生物的时候没有再多算几步？你其实与发现哈代温伯格定律仅一步之遥、啊、以上这个定律直到1943年，其实还是只被称为哈代定律，直到那一年有人指出德国医生威海姆·温伯格在1908年独立地发现了这一定律，此后这一定律才被称为哈代温伯格定律。而稳定的存在的那些比例值被称为哈代温伯格平衡。要注意，哈代温伯格定律成立有七个前提，让我们来看看。第一个，生物是双倍体，这很简单，大多数生物都是双倍体。如果是单倍体，当然也就用不着再计算了。对于三倍体、四倍体的生物，其实也有类似的哈代温伯格平衡点，只是算法更复杂一些。第二条，生物是有性繁殖的，这显然是必须的。第三条，代际之间是不重合的，也就是第一代永远是与第一代杂交，第二代永远是与第二代杂交，这是一个理想状态，但这也是对现实状态的一个必要且合理的简化。第四条，交配是随机的，也就是我们不能规定，比如两个大 A 一定是与两个小 a 配对之类的，这也是一个显然的前提。第五条，种群大小足够大。因为太小的话，大数定律的作用不够明显，那就可能导致配对不够随机，偏离了均值。第六条，等位基因中的两个基因在交配中的概率是均等的，这点有意思。我上期还留了一个题目，就是如果等位基因中的一个学会了欺骗，比如大 A， 它可以以 60% 的概率获得交配机会，而小 a 只有 40% 那么若干代以后情况会怎么样呢？如果你经过计算之后，就会发现此时再没有哈代温伯格平衡。若干代之后，大 A 就会占统治地位，而小 a 存在的比例就会无限的趋向于零。这一点其实是只要一个基因哪怕欺骗的非常小，比 50% 多一点点就会发生的情况。这就提示我们，人为干预基因的遗传机会是有风险的。虽然我们现在有所谓基因剪裁技术，让小孩在出生时避免一些先天的疾病。但是如果这项技术被滥用，比如如果我们都想让自己的小孩长得高，而在出生时都剪裁掉长得矮的基因的话，那若干代之后，我们就会发现世上再无矮的基因。你会问这有什么不好吗？我现在说不清楚。但是如果世界上都是一米八以上的人的话，那肯定会对世界的环境产生重大负面的影响。这最后一个条件就是没有迁徙、突变或者选择。这里的选择包括自然选择或者人工选择，这个条件其实本质上类似于第六条，也就是等位基因的遗传比例要保证百分之五十。以上算是将哈代温布格定律粗浅的介绍给大家了。但其实这个定律的衍生话题还是很多的，比如生物学上它可以用来预测某种基因组合出现的比例，或者检验实验数据的真实性；数学上它还是随机过程和马尔可夫链的一个实际例子。这些留给听众自行研究了。我最大的感想其实是这个问题，我在中学的生物课时也考虑过，但就是没有认真的去算一算，特别是没有算到第二代，所以与发现生物学中的一大定律擦肩而过了。好了，今天的节目到这里，下期我准备做一集特别节目，作为《大脑里聊数学》第一季的最后一集，然后我准备休息一下，到春节后给大家带来更好的第二集。那下周再见。